0: Bem-vindo ao Fala Doutora com Patrícia Cardoso, segunda temporada, e eu quero falar para você, homem. Quando você vai fazer xixi, o seu jato de urina ele é fraquinho? Se for, você precisa ver logo depois da vinheta, porque esse assunto é para você.
1: Programa Fala Doutora, com apresentação de Patrícia Cardoso na RCW Cast, um oferecimento de Suprema Faculdade das Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora.
0: Seja bem-vinda a mais um Fala Doutora com Patrícia Cardoso e a nossa missão é empoderar você com informações para que você tenha mais saúde e vamos falar hoje de saúde íntima masculina e vamos falar sobre fisioterapia na saúde íntima masculina, um tema maravilhoso junto com a doutora Liliane. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, eu queria que você começasse se apresentando para a nossa audiência, quem é você, com que você trabalha, para que as pessoas possam te conhecer. Então, em primeiro lugar, muito
1: obrigada a todos vocês. Primeiro, obrigada, Patrícia, por me convidar para esse projeto. Um projeto que eu já venho acompanhando, maravilhoso. Trazendo sempre profissionais para falar de assuntos tão importantes para a população. Bom, meu nome é Liliana Fajardo, sou fisioterapeuta há 17 anos. Eu trabalho na Suprema, sou professora universitária, tenho consultório. Trabalho exclusivamente com saúde pélvica. Trabalho com homens, com mulheres, com crianças, sempre preocupada com o cuidado com a saúde pele e com a saúde íntima.
0: Esse assunto agora tá vindo muito à tona, né? Uh, a gente tem visto né, nos últimos programas que temos conversado sobre saúde íntima, que isso é uma novidade, que de oito anos para cá vem se falando mais sobre saúde íntima e é muito comum falar de mulheres, né? Mulheres vão ao ginecologista, mulheres têm preventivo. Mas como é que é esse negócio de saúde íntima do homem, né? Me explica.
1: Isso é um problema, Patrícia. Porque realmente, olha, eu trabalho há 17 anos como fisioterapeuta e mais ou menos 16 exclusivamente com a área de saúde íntima, né? Saúde pélvica, saúde íntima tanto do homem quanto da mulher. E, not, assim, é nítido no consultório, nos meus atendimentos, o meu maior número, o meu público maior é uma mulher. Porque a mulher, ela busca mais cuidado. A gente já tem aquilo da rotina, né? Vamos para o ginecologista, uhum. fazemos nossa rotina anual ou semestral. E isso daí já vem muito enraizado na nossa cultura. Para o homem isso é muito diferente, né? então a gente vê que o homem ele deixa para buscar a ajuda profissional quando ele está com algum sintoma, então ele esquece um pouco da prevenção e é justamente, Patrícia, a prevenção que é a arma do negócio, porque é a chave, pra, porque quando você não, não. descobre qualquer doença no início, e a gente tem que pensar muito no câncer, câncer de próstata, câncer de pênis, câncer de testículo, que afeta essa população, se a gente pensa no, no, no diagnóstico precoce, na né, descoberta desse, desse câncer na fase inicial, né, dessas doenças na fase inicial, a gente tem mais de 90% de chance de cura. Então, mas assim,
0: fisioterapia, me fala só uma coisa, quando que um homem deve procurar um fisioterapeuta, porque assim dois colunas é uma coisa ah, agora ah, saúde íntima é. como é que ele procura? Quais os sintomas? O que, é que ele tem que estar tá sentindo?
1: É tá verdade, Patrícia, o homem acaba procurando a fisioterapia pélvica a fisioterapia íntima, quando ele tem uma incontinência urinária, quando ele tem uma urgência emiccional, gente, o que, que seria urgência emiccional? A urgência ficcional é aquele desejo súbito de ir no banheiro né? a gente dá uma vontade súbita de fazer xixi e você não tem tempo de chegar até o banheiro. Ou seja, gente. se não faz a casa. Senão você vai fazer na boca, vai molhar até pra baixo. Sim. Pode molhar um pouquinho, pode passar tudo. Então, ele costuma procurar quando ele tem uma disfunção é, herética, a disfunção sexual então ou uma, uma incontinência fecal. Nesses casos, ele acaba procurando a fisioterapia. E aí, Patrícia, ele tem duas vias de procurar a fisioterapia, seja por uma indicação médica ou por conhecidos, e isso é muito fantástico, né? E não esperar o médico indicar, porque muitas vezes aquele médico, ele não tem conhecimento de, de, de que a fisioterapia é indicada para aquele caso. Então é muito bacana que hoje esses homens eles já estão procurando por conta própria. Ou porque o colega já fez, né? o amigo já fez, ou porque o fulano já fez, ou porque ele foi na internet. Então,
0: e por que... exemplo, a pessoa pode ligar para o seu marcar uma avaliação. Somos profissionais
1: de primeiro contato. A gente não precisa, e isso é muito importante, a gente não precisa que nenhum outro profissional mande esse paciente para a gente. No caso dos homens, Patrícia, fica um pouco mais restrito. Esses homens acabam vindo quando ele tem algum problema mesmo. Então, por exemplo, vamos falar do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, quando esse homem ele faz a cirurgia, a gente tem diversas técnicas cirúrgicas que os urologistas realizam, mas eles podem, podem acabar ficando com incontinência urinária, ou também com urgência miccional,
0: ou também com uma
1: disfunção erética. Aí ele acaba indo para fisioterapia para melhorar os sintomas hum. que vieram em decorrência da cirurgia.
0: Uma disfunção erétil é que a pessoa não tem ereção. E modete, tem que exatamente. Poder. E aí tem fisioterapia para isso?
1: Tem fisioterapia para isso, porque a gente sabe que um dos problemas que causa a disfunção erétil é a alteração que ocorre durante a cirurgia mesmo nos músculos, que ajudam a fazer com que a ereção ocorra.
0: Hum, né? A incontinência aí urinária, músculos, a
1: tudo isso, inervação, e tudo isso também por conta da incontinência urinária, que ocorre por conta da cirurgia.
0: A incontinência urinária, por exemplo, a pessoa soltar um pouquinho, ver que a cueca ficou um pouquinho molhada, isso não é normal? Nunca. Nunca? Nem uma gota. Patrícia nem uma calcinha, gota? Nem
1: calcinha, nem cueca. Nunca. Perder urina nunca é normal. Uma coisa é o homem sempre acabar de fazer xixi, não secar a pontinha do pênis e pingar na cueca. Veja bem, isso é outra coisa. Agora do ele viu ou a mulher viu que tá molhada e isso é incontinência urinal e culinária e isso não é normal nunca
0: nunca nenhuma gota
1: e nem sair o xixi então se
0: você viu que tem procurar
1: ajuda profissional procurar
0: ajuda profissional que é o
1: fisioterapeuta pode ser esse profissional o que, que eu sempre faço com os, com os pacientes que me procuram antes de passar por uma consulta médica Faço toda a avaliação e vejo se há necessidade que normalmente há de exames complementares. E aí o ideal é que a gente faça essa parceria mesmo com outros profissionais como médico. Olha, é legal que você vá no urologista, no ginecologista, enfim, no médico para que a gente faça uma investigação clínica, né Patrícia, que é diferente da Na investigação gente... cinético funcional, que é o que a gente faz. Então ele vem com o um diagnóstico clínico. Seja para fazer um ultrassom, seja porque ele tem que fazer um exame físico, um
0: exame clínico médico. Lili, eu acho que seria bem legal a gente explicar essa diferença para as pessoas, porque a gente já tem falado isso desde a primeira temporada, que é, o é. fisioterapeuta tem um diagnóstico diferente Exatamente, do diagnóstico totalmente médico. Totalmente. Então é por isso que você pode ir um ou outro, porque o diagnóstico médico é o diagnóstico da doença, é os exames que vão é, diagnosticar a doença. Já o nosso diagnóstico, né, eu sou fisioterapeuta, se você ainda tá vendo isso aí e não sabe, o nosso diagnóstico a gente vai ver como a musculatura tá funcionando, como esse sistema muscular, como o sistema vascular, como que tá reagindo todo o corpo e a partir daí a gente vê a disfunção Exato, e trata sim. a disfunção, são coisas diferentes, Exatamente né? São coisas e
1: complementares, e uhum. é isso que é interessante. Você disse assim, olha, é, é bom ir num impede de ir no outro, eu vou além, é melhor ir num e no outro,
0: né? Que aí fica com os dois diagnósticos, né?
1: Porque os olhares são diferentes, o médico tem um olhar clínico, ele vai ver toda a parte clínica dele, né? Todas as alterações que são estruturais, o fisioterapeuta vai avaliar a função, nós somos responsáveis por avaliar essas funções, então por exemplo, um homem que fez a cirurgia, quem vai cuidar do câncer de próstata é o um médico, depois, se ele ficou com uma incontinência urinária, nós fisioterapeutas, fisioterapeutas iremos reabilitá-lo, trazendo o que? Um trabalho para o assoalho pélvico, onde eu vou pegar esses músculos e treiná-los, para que eles aguentem o que é a incontinência urinária que ocorre na prostatectomia, né? na retirada da próstata, na né? cirurgia. Ele vai fazer qualquer esforçozinho, subir uma escada, tossir, espirrar, então isso é importante, gente. Se ficou com esses sintomas depois da cirurgia de próstata, converse com seu médico e já procure a ajuda do fisioterapeuta pélvico. Quando ele faz esses esforços, esses esforços a, a musculatura do assoalho pélvico não consegue sustentar,
0: por conta da, da cirurgia,
1: porque houve uma alteração durante a cirurgia, né? uma alteração estrutural. Com isso, a fisioterapia vai lá e fortalece, reabilita esses músculos, trazendo funcionalidade, devolvendo
0: a função. Liliana, fala pra mim uma coisa: como é que é esse negócio de fisioterapia pélvica masculina? O que, que você faz aqui no consultório? Porque eu tenho certeza que a minha audiência tá assim: como é que isso funciona? Porque braço, perna, uh -huh. a gente entende, mas.
1: Ô, Patrícia, por muito tempo eu sempre fui questionada: como é que. Existe fisioterapia para bexiga Existe fisioterapia para o xixi? Existe fisioterapia para o cocô? E as pessoas é, realmente tem essa curiosidade, mas eu acho que graças a Deus hoje com o avanço né, de... Da internet. Né? Né? Graças a Deus isso tem avançado cada vez mais, as pessoas já estão conhecendo melhor. A fisioterapia pélvica, Patrícia, ela trabalha justamente com a reabilitação de todas as estruturas da região pélvica, né? então a gente se baseia, se baseia principalmente nos ligamentos, nos músculos, nas articulações dessa região. Como é que a gente faz? Seja com exercícios, nós temos também equipamentos, Patrícia, nós hum. temos um equipamento que chama biofeedback, é um equipamento hum. em que nós damos um estímulo para o paciente e esse paciente responde, seja com uma contração ou com hum. relaxamento. Nós temos a eletroestimulação, a terapia com, a, com hum. a estimulação elétrica, que através de impulsos elétricos a gente consegue regular o funcionamento da musculatura, da musculatura da bexiga, então esses são os principais tratamentos que nós utilizamos pandemia, Patrícia, a gente se reinventou. Eu sei você enquanto profissional, somos amigas, nos conhecemos, mas eu, eu vejo que os fisioterapeutas se reinventaram. E a fisioterapia pélvica também. Então, hoje a gente consegue trabalhar com esse paciente dentro da casa dele, com encontros via eh, aplicativos, enfim, encontros online. Até porque tem equipamentos, né? Exatamente. Né? Exatamente. Aplicativos.
0: Exatamente. Né?
1: E hoje, com o avanço da tecnologia, hoje nós temos eh, equipamentos que vocês podem comprar que é ligado via bluetooth no, no celular mesmo e ele consegue ter o feedback ou seja a resposta das contrações e do relaxamento que ele está fazendo na palma da mão. E
0: aí o fisioterapeuta vai guiando eu ele eu posso acompanhá
1: Exatamente. É até que a consulta, com... né? Exatamente. O essas sessões são
0: sempre individuais, né? Individuais,
1: respeitando sempre a privacidade, porque esse paciente muitas vezes ele vai estar, a gente pode utilizar sondas, né? Sondas intracavitárias, sondas anais, na mulher
0: sondas vaginais, então as sessões são sempre individuais. Ai, muito legal isso. Muito e se você legal. fosse dar uma dica? para pessoa que tá lá em casa e quer saber um pouco mais, quer é, uh, ter um pouco mais de cuidado com a saúde íntima masculina, qual dica você deixaria? Ai Patrícia, eu queria deixar um monte Ai, gente, que dica,
1: olha gente, a primeira coisa, façam seus exames regularmente, principalmente hum. a partir dos 40, 45 anos, se tiver histórico na família tem que procurar o urologista o quanto antes possível para começar os exames de rotina de rastreio do câncer de próstata. Mas antes disso, gente, fazer uma rotina regular com o urologista porque ele vai avaliar a saúde do pênis, a saúde do testículo, a fertilidade e a saúde íntima por um todo. Depois, Patrícia, é uma coisa que eu sempre falo, Faça os, o, toda a orientação do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo, de toda a equipe que esteja cuidando Depois se realmente ou constatar se, que tem algum problema de saúde né? Exatamente O passo para o sucesso, ele depende de você O primeiro passo sempre vai depender de, do paciente Não vai poder deixar de lado, né? Não, eu sempre falo no meu consultório 30% meu, 70% o seu Porque depende muito mais de você querer melhorar do que eu querer te ajudar eu não consigo sozinha, eu preciso da sua colaboração para que a gente possa chegar no nosso propósito. E né, deixa disso. eu
0: te uma coisa, Liane, se tiver lá no outro lado, na nossa audiência, um homem que está sentindo que está perdendo urina ou que não está sentindo mais a função erétil de uma forma que dê performance para ele, se ele quiser fazer uma teleconsulta, uma consulta que seja pela internet, onde ele vai se sentir mais à vontade por estar na casa dele, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. A, é,
1: o nosso conselho, né, Federal de Fisioterapia, já autorizou as teleconsultas, o telemonitoramento, para que a gente possa dar essa assistência. Mas antes, Patrícia, eu só queria deixar um recadinho, o seguinte, porque a gente já tá falando da incontinência urinária no homem, né? Que são é, é, problemas que vai decorrer realmente da cirurgia de próstata. Mas tem alguns sintomas que são sintomas de alerta, hum. que pode estar tá dizendo que tem alguma coisa errada com a saúde íntima desse homem. Então vamos lá, que nós vamos falar. Aí você vai cheira, mudando, é Exatamente, isso, vai lá, sinais agora. de alerta, jato de urina fraco. Então vai fazer o xixi, o xixi está com dificuldade para expulsar esse xixi, ou seja, parece que tem alguma coisa ali obstruindo. Isso é um sinal de alerta. Sangue na urina sangue no sêmen, dor na ejaculação, dor para urinar. São sinais de alerta que a gente precisa investigar, o médico vai investigar através de exames específicos para ver se tá tudo ok. Depois, quando ele chegar na idade de realmente começar o um rastreio para o câncer de próstata, Patrícia, os exames de PSA, que é um exame de sangue, que vai dosar um marcador tumoral para ver se tem alguma coisa errada lá na próstata, mas lembrando que ele se altera em outras circunstâncias uhum. que não só o câncer. E o toque, o toque é rápido, é o maior medo de todos os homens, é um tabu muito grande ainda, né Patrícia? Mas o toque retal é coisa de segundos, o médico só vem, vai tocar e palpar a região para ver se tem alguma coisa que tá realmente diferente, seja um novo ou ela endurecida, exatamente. Isso falando da próstata, agora a gente precisa também falar que existem é, machucadinhas, feridinhas no pênis que tem que ser investigadas. Elas normalmente estão relacionadas ao vírus HPV e o vírus HPV, Patrícia, não traz problema só para mulher do câncer de colo de útero, não. O vírus HPV, ele está relacionado ao câncer de pênis. Uhum. Então, é importante, feridas que não cicatrizam, vale a pena a investigação. E fazer um autoexame do testículo, para ver se tem algum nódulo, se tem alguma alteração, algum inchaço. Porque o câncer de testículo, embora raro, ele ainda aparece bastante aí na população.
0: Nossa, muito obrigado. Muito obrigada a você também que ficou na nossa audiência. Muito obrigada pela que agradeço, sua presença Patrícia. aqui. Foi maravilhoso. Quanta informação importante. Passa esse vídeo adiante, compartilhe essa informação, faça parte dessa corrente do bem. E até o nosso próximo episódio do Fala Doutora com Patrícia Cardoso.
1: Programa Fala Doutora. Com a apresentação de Patrícia Cardoso na RCW-Cast. Um oferecimento de Suprema Faculdade das Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora.